0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy martes 18 de abril. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: El alcalde Antonio León, en calidad de presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial Villa de Repacheco, Pacheco, IFEPA, ha firmado el convenio de colaboración entre IFEPA y CaixaBank.
2: Queremos agradecer a directora territorial de CaixaBank en la región de Murcia, por supuesto, el apoyo, la colaboración con la institución ferial de IFEPA. Creo que tenemos unos objetivos comunes y además desde siempre, históricamente, eh, la, en vuestra institución bancaria con otras estructura, siempre ha estado apoyando a, a IFEPA y siempre ha estado apoyando el desarrollo regional porque IFEPA, el Palacio Regional de Feria y Exposiciones, es la esfera de la región de Murcia, es un motor de desarrollo regional, es un foro también de innovación, de tecnología y que por supuesto ese, ese apoyo de CaixaBank pues, viene pues a, a refrendar ¿no? lo que supone ...como referencia a esta institución ferial... ...en el conjunto de la región de Murcia... ...son ya muchísimos años... Eh, ...trabajando por nuestra región de Murcia... ...y concretamente con, estas dos, eh, con estos dos certámenes... ...pues son también ejemplos... ...de la continua actualización... ...que desde el, el equipo humano de IFEBA... ...pues se está haciendo... ...pues para adaptarse a los nuevos tiempos... ...a los requerimientos de todo el mercado... ...como hacíamos con esa feria de Green Motion... ...que era el año pasado la primera edición... ...que este año pues también se vuelve a repetir... ...incluso con más fuerza y también pues esta feria esta feria de tecnología agrícola del Mediterráneo que ya se pone en marcha después de cuatro años pues yo creo que y, más sobre, todo, y más sobre todo en la región de Murcia. En la región de Murcia ya no solo tenemos que fomentar pues todo el tejido productivo, el tejido económico a través de la feria, sino concretamente el sector agrícola pues va a tener en esta, en esta ocasión pues una, una una verdadera oportunidad pues para mostrarse al mundo entero de lo que es capaz de esta región de Murcia, de lo que significa el sector agrícola para la región de Murcia, para todo lo que es el desarrollo nuestro y que, por supuesto, como decía, pues son objetivos comunes tanto los de CaixaBank como los de FEPA.
0: La directora territorial de CaixaBank en Murcia, Olga García, ha comentado que IFEPA es para CaixaBank una referencia de feria tanto a nivel regional como nacional.
3: Un año más renovando el convenio con el recinto ferial de IFEPA, la verdad que para nosotros una referencia sí. de, de feria tanto a nivel regional por supuesto como ahora mismo también a nivel nacional, no Antonio, y sobre todo además en este caso reforzados eh, no solo con nuestro stand, que es algo que llevamos haciendo muchos años, sino con dos ferias muy importantes, ¿no? la Green Motion y especialmente la Nova. La que consideramos que va a ser desde luego un referente dentro de las ferias, ya lo era, pero este año después de cuatro eh, y pospandemia tenemos muchísimas ganas de volver con fuerza, tanto pues todas las empresas ¿no? con esa tecnología, esa innovación que la ponen a, a manos de los productores, de las empresas comercializadoras y también, por supuesto, el sector el sector agroalimentario en su conjunto, que como vimos el otro día en la presentación de la misma, pues está, eh, ha habido por ver esas eh, novedades y sobre todo por compartir jornadas con una calidad potentísima de ponentes y especialmente también, yo creo que algo muy importante, pues de temas de plena actualidad como puede ser el cuaderno de campo y muchísimas cosas más, entre otras, eh, nosotros, por supuesto, siempre de la mano de nuestra división especializada en el sector agroalimentario, AgroBank. Vamos a tener presencia en la misma, como no podía ser de otra manera, y vamos a realizar eh, una serie de actividades diferentes de la mano de 10 startups que veréis que van a estar muy interesantes y que van a aportar un valor y una diferenciación dentro de... Una gran agenda de actividades, de verdad, desde aquí dar eh, las gracias y también la enhorabuena, por supuesto, por la organización, como siempre, al recinto ferial IFEPA Antonio Miras, y aquí al alcalde de Torre Pacheco, que desde luego tiene mucho que decir en esto también. Agradecerte, Antonio.
4: Profesional del sector agrícola, del 19 al 22 de abril tienes una cita obligada en la Feria de Tecnología Agrícola FAME Innova 2023. Más de 200 empresas, 27.000 metros cuadrados. Ven a conocer los más recientes avances técnicos y novedades del sector. Jornadas divulgativas inauguradas por David del Pino. Presentaciones, talleres demostrativos, acceso gratuito para profesionales. Descubre hoy la agricultura del mañana en la Feria de Tecnología Agrícola FAME Innova Del 19 al 22 de abril en IFEPA, Torre Pacheco.
0: Se han puesto en marcha 10 nuevos puntos de recarga rápida en el municipio de Torrepacheco, en este caso adjudicados y gestionados por la empresa Güenea. Están situados cuatro de ellos en el aparcamiento frente al Polideportivo de Roldán, otros cuatro en la calle Bacaladilla de la urbanización La Torre Golf Resort y otros dos en la avenida Príncipe de Asturias de la urbanización Las Terrazas de la Torre. El Ayuntamiento de Torrepacheco demuestra su compromiso por una descarbonización de su área de influencia y una apuesta por el desarrollo sostenible ...y es consciente de la importancia de facilitar la recarga de los vehículos eléctricos... ...tanto a los vecinos del municipio como a los visitantes que vienen a nuestro municipio... ...a trabajar de compras o por ocio para favorecer el aumento de unidades en circulación. Torrepacheco ha puesto en marcha un plan de electrificación de la zona urbana y pedanías... ...que hará que una vez terminada su instalación tengamos una red de 54 puntos de recarga rápida y ultra rápida. En este momento ya hay activos 22 de estos puntos. La situación de las estaciones... De recarga es la siguiente: Balsicas, Plaza Párroco Andrés Cánovas, San Cayetano, Plaza Santa Águeda, El Jimenado, Calle Ruiseñor, Dolores de Pacheco, Zona Aparcamiento del Centro Cívico, en Roldán 2, Avenida de Balsicas, frente al Centro Cívico y en la Zona de Aparcamientos del Polideportivo Municipal, Urbanización Mar Menor Golf Resort, Calle. Lillo, Urbanización La Torre, Golf Resort, Calle Bacaladilla, Urbanización Las Terrazas de La Torre, Golf Resort, Avenida Príncipe de Asturias. En Torre Pacheco, zona, aparcamiento del Centro Cívico, Carretera de Balsicas, zona de aparcamiento, Piscina Municipal, zona, aparcamiento, Centro de Salud Ernest Just, Plaza Severiano Ballestero y Calle Cartagena a la altura del número 66. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente, José Vera.
4: Nos encontramos en el aparcamiento frente al Polideportivo Municipal de Roldá, donde hoy mismo van a entrar en funcionamiento otros cuatro nuevos puntos de recarga dentro de la red que se va a hacer por todo el término municipal de Torre Pacheco. Eh, a lo largo del día, además de estos cuatro, entrarán otro, otros seis puntos más que se encuentran situados en los resort de la torre y las terrazas de la torre. Eh, bueno, están terminando la configuración, algunos ya está funcionando y en el momento que están, esto automáticamente la aplicación que tiene la empresa ya se puede utilizar y le saltan todos los avisos a cualquier persona que lo necesite comentar que bueno, que dentro de la red de 54 puntos van a quedar hoy operativos los primeros eh, 22, esperamos que en breve estén funcionando los siguientes. Es verdad que bueno, que alguna gente está preguntando por qué se está tardando un poco y bueno, lleva unos trámites de unas conexiones a ...a la red de Iberdrola y unos trámites administrativos... ...que bueno, ya, bueno, alguna gente incluso en los medios... ...a nivel nacional, está saliendo la noticia... ...y aquí en Torre Pachico, bueno, pues también nos está pasando... ...que se está retrasando un poco más de lo que a todos nos gustaría... ...pero bueno, eh, lo importante es que estén lo antes posible en funcionamiento... ...va a ser una red, seguramente la más importante de Murcia... Eh, ...por número de puntos de recarga en, y kilómetros de superficie... ...del término municipal... Eh, las propias compañías nos lo, nos lo están comentando y la verdad es que bueno dentro de los procesos que se están haciendo en Torre Pacheco con diferentes proyectos europeos y diferentes eh, alternativas de ecológicas y de con, conseguir reducir la huella de carbono, pues esto es otro, otro puntos. Los vehículos eléctricos sabemos que uno de los problemas que pueden tener es la autonomía y entonces hay que dotar de una red extensa de puntos de recarga para facilitar que tanto cualquier vecino que lo necesite en un momento dado o cualquier persona que nos visite, eh, por ejemplo, donde nos encontramos para ver un partido de fútbol sala o venir al fútbol o pasar por la piscina, que tenga una opción rápida de hacer una carga y poder seguir circulando. Lleva un pequeño coste, porque bueno es una, un, un coste una inversión que han hecho unas, con, unas empresas, que se adjudicaron unos lotes que sacó el ayuntamiento y que los van a poner en funcionamiento y los van a mantener, pero bueno a los vecinos esta instalación no nos ha costado ningún dinero.
0: Juan Francisco Bueno, Project Manager de Güenea, empresa instaladora de los puntos de recarga, ha comentado que se han habilitado cinco puntos dobles de 22 kilovatios cada uno en tres ubicaciones
5: diferentes. Pues eh, en, en el día de hoy hemos habilitado cinco puntos dobles eh, de 22 kilovatios cada punto. Es decir, cada punto tiene dos sucos de 22 kilovatios cada uno. Eh, puede cargar dos coches a la vez, ¿vale? Han sido en tres ubicaciones... Eh, terrazas de la Torre Golf eh, En Roldán, aquí en el Polideportivo Y en la urbanización Torre Golf eh, Es muy sencillo el funcionamiento Te tienes que descargar la aplicación de Wenea eh, Las instrucciones están en cada punto Ahí están las instrucciones Hay un código QR donde te la puedes descargar O buscarla en el Play Store O en, o en la tienda de aplicaciones de, de iPhone también Y es muy sencillo eh, Activas la ubicación de, del móvil eh, sobre el mapa eh, te va a salir tu ubicación eh, sobre el punto de recarga eh, donde estás. Lo pulsas y dependiendo si, el punto de recarga, si hay un solo cargador o dos, estarán marcados con un 1 o un 2. Marcas en el 1 si estás en el 1, en el 2 o si estás en el 2. Pulsas cargar, conectas tu, tu cable que todos los coches eléctricos llevan. Es una conexión Meneques eh, y, y a cargar. ¿Tu empresa
1: es eh, nacional?
5: Es una empresa nacional, sí.
1: ¿Cómo eh, está produciendo la implantación a nivel nacional de los puntos de recarga?
5: Bueno, ¿Cuál? sí, bueno, llevamos el ritmo esperado, la verdad. Digamos, una programación eh, a largo plazo que se está cumpliendo hasta el día de hoy y, bueno, llevamos buen ritmo, la verdad. ¿La sociedad está concienciada
1: en el uso del coche eléctrico?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay, eh, algunas veces en la empresa hay algún, algo de incertidumbre, eh, pero el coche eléctrico ha venido para quedarse, está claro.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: cinco personas desempleadas contratadas con proyectos subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación. El Ayuntamiento de Torrepacheco ha puesto en marcha dos proyectos subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación acogidos al Programa de Empleo Público Local y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social SEPE. Con estos dos proyectos se ha realizado la contratación laboral de cinco personas desempleadas que comenzaron el 31 de marzo de 2023. Estos proyectos se denominan Activando Juventud, Espacio Joven 2023 y Adecuación de Alcorquers y Accesibilidad Peatones 2023. Estos proyectos han sido subvencionados en las cantidades de 24.318,9 euros y 74.812,50 euros respectivamente. En el proyecto Activando Juventud, Espacio Joven 2023 está contratado a una persona desempleada en la ocupación de animador comunitario, monitor socio cultural, a jornada completa durante nueve meses, que realizará trabajos para dinamizar actividades para jóvenes, adolescentes y población en general, mediante la programación de actividades de ocio, tiempo libre y cultura, utilizando para ello las instalaciones en el denominado Espacio Joven, ubicado en Torre Pacheco. Todo ello enmarcado en el Plan Estratégico de Juventud y promoviendo, en todo caso, la participación de los jóvenes. En el proyecto Adecuación de Alcorques y Accesibilidad Peatones 2023, se han contratado cuatro personas desempleadas a jornada completa durante nueve meses en las ocupaciones de peones de la construcción. Este personal realizará trabajos y tareas consistentes en servicios para mantenimiento y pequeñas reparaciones o mejoras en los alcorques de arbolado y jardineras, así como la mejora de accesibilidad para peatones en aceras y vías públicas. Escuchamos a la concejal de empleo, Verónica Martínez.
6: Bueno, pues nos encontramos en el hall del ayuntamiento pues para darle eh, la bienvenida a cinco nuevos trabajadores Trabajadores en el Ayuntamiento de, de Torrefacheco. Cinco nuevos trabajadores que han sido eh, a través del programa de empleo público local, que es un, un programa subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación y también eh, cofinanciado por el, Ministerio, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE. Eh, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco presentamos do, dos proyectos a, a, este, a este programa: un proyecto que es Activando Juventud Espacio Joven 2023, y el otro proyecto es eh, Adecuación de Alcorques y, eh, y Adecuación también de, eh, de Accesibilidad para los Peatones 2023. Con estos dos proyectos, hoy, se, bueno, el 31 de marzo se incorporaron con nosotros en el Ayuntamiento de Torre Pacheco cinco personas con el proyecto de juventud, una monitora sociocultural que va a estar nueve meses a jornada, a jornada completa pues para seguir esas amplias actividades y programación que desde la Concejalía de Juventud se están llevando a cabo en el, en el Espacio Joven de, de Torre Pacheco. También, pues, en el, eh, el otro proyecto, pues, son cuatro peones que, han, que hemos contratado desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco para realizar todas esas actividades, toda, todas esas tareas de mantenimiento de alcorque y de accesibilidad para, eh, para peatones en el municipio de, de Torre Pacheco a través de la, de la Concejalía de, de Servicios. Eh, en total, estos dos programas suman casi 100.000 100 euros que no han subvencionado a través del servicio. Eh, regional de empleo y Formación y cofinanciado por el ministerio de, de trabajo el SEPE del gobierno de españa y, y esperamos que en estos nueve en estos nueve meses de trabajo pues eh, sus resultados pues sean también vistos por todos los vecinos y vecinas de, de torre pacheco para que ellos pues a través que estaban desempleados pues ya tienen nueve meses que van a estar trabajando en la casa de todo de todos los pachequeros y pachequeras que es el ayuntamiento de torre pacheco
0: El Gobierno regional reclama una prórroga para la presentación de solicitudes de la política agraria común y una moratoria del sistema de ecoregímenes. El Gobierno regional reiteró ayer en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrado en Madrid, bajo la presencia del ministro Luis Planas, el rechazo a la actual redacción y exigencias establecidas en el sistema de ecoregímenes, como han venido manifestando desde la discusión del plan estratégico de la nueva política agraria común para el periodo 2023-2027. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, que participó en el Consejo, recordó al respecto que los secorregímenes no están diseñados para el secano español y, además, advertimos en su momento al ministro que la complejidad que genera la nueva solicitud de ayudas hacia todas las luces insuficientes, el plazo establecido para el ministerio para llevarla a efecto. Así, a fecha de ayer, se han realizado un 35% de las solicitudes previstas, que son aproximadamente unas 11.000 y solo un 23% de las presentadas han solicitado acogerse a algún ecorregimen, mientras que la anterior política agraria común, el 100% de las solicitudes se acogían al denominado pago verde. En consecuencia, se ha solicitado la ampliación del plazo de presentación hasta finales del mes de junio y la moratoria de sistemas de ecorregímenes hasta estudiar un nuevo sistema que pueda ser de aplicación efectiva para el sector agrario de la región de Murcia. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo.
7: En primer lugar, hemos analizado... ¿Cuál debe ser la posición de España dentro de lo que es la presidencia de la Unión Europea en el próximo semestre? Y en ese sentido he pedido al ministro sensatez he pedido que trabaje con el objetivo de defender los intereses de nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores. Estamos siendo testigos de diferentes iniciativas que se van impulsando dentro de la Unión Europea, los cuales van precisamente en contra del sector primario y en ese sentido para evitar que ocurra lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido con la pesca y es que el 70% del pescado que se consume en la Unión Europea procede de terceros países, lo que hay que hacer es establecer políticas de def en defensa de lo que es el sector primario de la agricultura, la ganadería y la pesca para garantizar esa soberanía alimentaria. Por eso le he pedido esa sensatez y esa contundencia a llevar a cabo la defensa de los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Y por otro orden de cosas hemos abordado cuál va a ser la, la defensa por parte del ministro dentro del próximo Consejo de Ministros del día 25. En ese sentido, bueno, pues le hemos indicado cuál es el estado actual de las solicitudes del pago único en nuestra región, por parte de nuestros agricultores y ganaderos. Apenas un 23% de los agricultores y ganaderos que han solicitado la PAC han solicitado ...los ecoregímenes. Y un dato también muy significativo es que de las 11.000 solicitudes... ...pues solo se han recogido en torno al 35%. Por eso le he pedido una ampliación de plazo... ...para que nuestros agricultores y ganaderos tengan, un mayor, tengan mayor tiempo para llevar a cabo... ...la presentación de esa solicitud del pago único. Y sobre todo en un momento en el cual hay un año... ...en el cual hay muchas novedades, hay mucha controversia y los sistemas informáticos no están funcionando...
0: El concejal de Educación, Francisco sáez ha acompañado a los alumnos y profesores del Bachillerato de Artes del IES Luis Manzanares en la exposición Visión Artística del Cultivo Fauna del Mar Menor. El concejal de Educación ha comentado que esta exposición va a estar expuesta en el Hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco durante los meses
8: de abril y mayo. Nos encontramos en el Hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Nos acompañan profesores y profesoras del Bachillerato de Artes del Instituto Luis Manzanares pues para presentar una exposición que han realizado los alumnos que va a estar expuesta durante todo el mes de abril y el mes de mayo en pues la sala de exposiciones del ayuntamiento en el hall que invitamos pues a todas las personas que quieran venir a, a verlo eh, tienen por decirlo así pues dos partes una parte enfocada a cuadros dirigidos hacia la agricultura eh, hacia el mar menor y tienen otra también de mandalas que son realizados por alumnos de cuarto de, de la ESO. Como podéis ver, pues han reflejado productos típicos de aquí, pues como son pues, los pimientos, limones, pues arcachofas, productos que se cultivan aquí, que se trabajan y pues un poco han querido ¿no? acercar las pues, la materias primas de lo que vivimos, de lo que los Pacheco pues se, se alimenta. Un poco, pues llevarlo a las aulas. Y ahora, pues posteriormente, los profesores explicarán más detalladamente en qué ha consistido esta estas obras.
0: Pedro Antonio Galindo, responsable del Bachillerato de Artes del IES Luis Manzanares, agradecía al Ayuntamiento el foco mediático y ha comentado que la exposición está dividida en dos partes, una parte enfocada en la agricultura y mar menor y otra parte de mandalas realizados por los alumnos de cuarto de la ESO.
9: En nombre del Instituto Luis Manzanares, eh, como siempre agradecer, ...pues a las autoridades municipales, ayuntamiento ...ser foco mediático... ...ser, ser foco de, de la creatividad artística... Que, ...que tiene nuestro centro... ...sobre todo con el Maestro de Arte... Eh, ...y como bien comentaba Paco... En, en, esta, ...en esta exposición... ...podremos ver como dos secciones... ...una son... Eh, ...cuadros sobre... ...tanto sobre agricultura típica de, de la zona... ...como... ...como el Mar Menor... ...en lo que sí si, si busca pues... ...concienciar sobre sobre el medio ambiente y que, que están hechas por alumnos del bachillerato de arte y otra parte que son mandaras hechas por alumnos del cuarto de la ESO que son, entre comillas, podemos decir, ese galdo de cultivo para el nuevo para el nuevo curso en Bachillerato de Arte. Entonces, agradecer nuevamente e invitar a toda la población que, que pueda venir a visitarla y que vea muestra de nuestra expresión artística en el centro. Muchas gracias.
0: El Grupo Municipal Vox de Torrepacheco nos informa a través de la siguiente nota de prensa del acto de presentación oficial de su candidatura al Ayuntamiento, tanto a la Alcaldía como al resto de miembros que conforman la lista de caras a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. La mencionada presentación se celebrará el próximo día 20 de abril a las 8 y media de la tarde en el Espacio Joven de Torre pacheco y contará con la presencia del presidente regional y candidato a la presidencia de ...de la región de Murcia, José Ángel Antelo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Noche en la biblioteca. Una noche de cuento con Peter Pan... ...en una aventura donde tendrás que descifrar enigmas... ...seguir pistas para completar una gincana... ...buscar a Campanilla, ver una película escuchar un cuento con el objetivo de fomentar la lectura en los niños y darles a conocer de una manera especial la biblioteca como un espacio cultural cercano a ellos donde conviven la creatividad y el conocimiento y hacerles disfrutar de una experiencia distinta. Se ha programado esta actividad dirigida a niños y niñas de edades entre los 7 y 10 años. Desde las 8 de la tarde del sábado hasta las 10 de la mañana del día siguiente, domingo, los niños estarán acompañados por cuatro actores modernos monitores. El número de plazas para participar en una noche la biblioteca está limitado a 30 niños. Puede elegir entre los sábados 22 de abril, 29 de abril y 6 de mayo. Esta actividad es gratuita y se realiza de forma coordinada entre la Concejalía de Igualdad y la Biblioteca Pública de Torre Pacheco dentro del plan Corresponsables financiado con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, a través del Gobierno de la Región de Murcia. Para más información pueden llamar a al número 968 57 81 74 o envían un correo a biblioteca .es. escuchamos a la concejal de igualdad verónica martínez
6: vuelven noches en la biblioteca organizada por la concejalía de igualdad junto a la, a la biblioteca municipal de, de torrepacheco pues para conmemorar y están dentro de esas amplias actividades que de la biblioteca eh, municipal de torrepacheco se han llevado a cabo para conmemorar el día del libro el día 23 de, de abril eh, desde la Concejalía de Igualdad hemos querido sumarnos a esta, a esta celebración con estas noches en la biblioteca, también pues para que los padres y madres puedan conciliar eh, ese sábado por la, por la noche, ya que van a ser durante tres sábados, eh, del 22, 29 de abril y 6 de, de mayo, donde los pequeños van a poder eh, disfrutar de pasar una noche en la biblioteca, de hacer como un campamento en la propia biblioteca, ...en la que van a pasar toda la noche con cultura, con libros... ...y la verdad es que va a ser una noche muy entrañable y muy, eh, y muy especial... ...para todos los niños que vayan a participar... ...son niños que van a estar comprendidos desde edades de entre los 7 ...a los 10 eh, años... ...es una actividad totalmente gratuita... ...ya que está dentro del plan corresponsable... Eh, ...que está eh, 100% financiada por el Gobierno de España... ...y que para poder eh, inscribirse en esta, en esta actividad pues tienen que ir a la biblioteca y rellenar la, eh, la solicitud. Desde aquí, pues animar a todos los papás y mamás para que apunten en esta actividad tan, tan bonita y tan especial y así puedan conciliar la vida laboral, eh, sobre todo la vida familiar, eh, en los fines de semana que vamos a llevarla a cabo.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: A la venta las entradas de la 43 edición del Festival de lo Ferro. Las entradas de la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro ya están a la venta a través de la plataforma web entradas a tu alcance www.entradasatualcance.com y todas las oficinas de correos del territorio nacional. Las aficionadas y aficionados al flamenco ya pueden adquirir de forma anticipada sus entradas para un festival que este año ofrece las siguientes galas. El lunes... 24 de julio tendrá lugar la gala Escuelas Flamencas a cargo de la Escuela de Flamenco y Danza del Caes de Torre Pacheco y la Escuela Internacional de Flamenco Manolete de Granada, con un coste de 8 euros. El martes 25 de julio tendrá lugar la gala Paco Cepero y Irrancapino Chico y Capullo de Jerez teniendo un coste de 15 euros. El miércoles 26 de julio tendrá lugar la gala Maite Martín Ezequiel Benítez y Antonio Ayaljarón Melón de Oro 2020 con un precio de 15 euros El jueves 27 de julio tendrá lugar la primera semifinal del concurso de cante y Miguel de Tena con patrocinio hijo por 15 euros El viernes 28 de julio tendrá lugar la segunda semifinal del concurso de cante con la compañía de baile de Joaquín Grilo y Cintia Cano con un coste de 15 euros Y para cerrar el sábado 29 de julio tendrá lugar la final del concurso de cante y el ballet de lo ferro con un coste de 15 euros baile y toque de muchos quilates para el deleite de socias, socios y aficionados al flamenco que desde hace 43 años alumbran las noches veraniegas del campo de Torre Pacheco. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña en la web www.loferroflamenco.com. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 18 de abril en la región de Murcia. Nubes bajas y brumas, cielos poco nubosos o despejados. En el litoral y zonas bajas del interior habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas sin cambios, aunque localmente podrían descender las máximas del norte. El viento soplará del este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de grados grados y una mínima de 13 y en el mar menor tenemos una máxima de 21 grados y una mínima de 11 grados
1: en la comunidad de regantes del campo de cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad ...y el respeto al medio ambiente...